0: Willkommen zu Pistenkilometer 16. Mein Name ist Markus Redl. Ich bin beruflich bei EcoPlus, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur und dort seit zehn Jahren Geschäftsführer der Landeseigenen Bergbahnen. Meine Gesprächspartner sind heute Wolfgang Ecker und Franz Schafflinger, ihres Zeichens Vorstände der Gasteiner Bergbahnen. Gastein ist im Aufbruch. Es wird viel investiert, unter anderem in ein besonders innovatives Mobilitätskonzept in Badgastein.
1: Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie auf Flughäfen mit Laufbändern, diese Förderbänder, wo man in den Berg hineinfährt. Die Gesamtlänge sind nur ungefähr bei den 550 Meter. Ersteigung von maximal 6 Prozent, damit sie einem wirklich barrierefrei, behindertengerecht ist das Ganze. Und dann gibt es eben Liftanlagen in die Senkrechte und man hat drei verschiedene Zugangsschächte und man kann dann mehr oder weniger einen lückenlosen Anschluss vom Bahnhof bis zum Hotelbett bzw. bis zur Infrastruktur äh, haben, wie man es eben von den
0: äh, Flughäfen kennt. <lacht> Es geht im Gespräch neben neuen Mobilitätslösungen auch um Investitionsentscheidungen der Seilbahnen mit einem stark partizipativen Ansatz. Auch um die gesamte Destinationsentwicklung im Gasteinertal. Viel Vergnügen! Freut mich sehr, dass wir ein Gespräch führen können, zumal bei euch unglaublich viel passiert, unglaublich viel investiert wird. Wir reden da über einen dreistelligen Millionenbetrag von Investitionen, die man gut und gerne als Generationenprojekt bezeichnen kann. Was hat es damit auf sich? Das ist gleich einmal meine erste Frage.
2: Ein wesentliches Erfolgskriterium. einer der wirksamen Stellschrauben für Seilbahnunternehmen liegt in richtigen Investitionsentscheidungen. Und daher müssen wir uns Investitionen äh, widmen, die brauchen Energie und Aufmerksamkeit. Äh, wir wissen ja, wenn wir Seilbahn falsch bauen dann steht die 35 Jahre lang falsch, die Tollstation falsch, die Bergstation falsch. Und was ja noch äh, eine schlechtere Auswirkung hat, eine ist, wenn man dann Anschlussinvestitionen auch noch falsch errichtet. Und generell sieht man oder merkt man, dass oft der Traum des Geschäftsführers ist, möglichst viel Geld zu haben, finanziell aus dem Vollen schöpfen zu können. Äh, wir halten eigentlich äh, das... Prinzip des Knappen Gutes für wichtig. Äh, Prinzip des Knappheit ist gut, weil man dann sehr gut überlegt, sehr gut alles einsetzt. Das gilt fürs Geld auch. Was äh, was knapp ist, ist wertvoll. Und nichtsdestotrotz braucht man jetzt bei Seilbahnbauten natürlich finanzielle Rahmenbedingungen, die sehr wohl äh, natürlich dann einiges an finanziellen Mitteln braucht. Und wir für uns, wenn wir immer große Investitionen angehen, machen wir Planungsrechnungen mittelfristig. Und die kann man immer abprüfen auf vier Punkte äh, finanziell, ob es nämlich nachhaltig ist, ob die Investition gescheit ist, ob es darstellbar ist. Und da sind zwei Sachen. Einmal die Nachhaltigkeit und einmal das Potenzial für die Zukunft. Äh, die Nachhaltigkeit ist gegeben für uns, wenn es die finanzielle Stabilität ist. Eigenkapitalquote von 40 Prozent idealerweise, mindestens vor 35 Prozent. Die Eigenkapitalquote ist sozusagen der Impfstoff für die Betriebe, wenn man an Corona denkt. Die Ertragskraft des Epida auch mit 40 Prozent von Umsatz, mindestens aber auch hier 30 Prozent. Das ist, wenn so das Unternehmen aufgestellt ist, dann kann mal schon eigentlich nichts passieren, wenn Sie das im Investitionsplan darstellen lassen. Aber ich konnte zwei Kennzahlen gut erreichen, wo ich nichts investiere. Das darf natürlich nicht sein. So mehr wir Messgröße für die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft. Und das ist eine nachhaltige Investitionsrate rund vor ein Drittel von unserem Umsatz. Das kann natürlich im Laufe der Zeit einmal mehr oder weniger sein, aber über einen großen Schnitt im Planbereich schon wir ein Drittel erreichen. Unter der Voraussetzung natürlich, dass man klug investiert. Und dann als letztes, als vierter Punkt, die Handlungsfähigkeit, dass man immer die Verschuldungsrate tunlichst beim unter dem Zweifachen des Umsatzes hält. Kann natürlich bei der Investitionsphase aufs Dreifache gehen, soll aber dann wieder zurückgehen. Die Handlungsfähigkeit, äh, gewährleistet dann die Unabhängigkeit, die Freiheit. Und bei den Investitionen, so war es auch beim Projekt Schlossheim, äh, der Grundsatz, wir machen das, was tun das, was gescheit ist, nicht das, was einfach geht, nicht das, was in der Finanzierung einfacher ist oder beim Bauen einfacher ist, sondern das tun, was nachhaltig ist, auch wenn es der mühsamere Weg ist. Das waren unsere Eingangsüberlegungen äh, zum Projekt Schlossheim, wie man die ganze Sache herangeht.
0: Danke, Wolfgang. Und da reden wir, um auch eine Zahl zu nennen, über 131 Millionen Euro, die da in eurem zehnjährigen Investitionsplan drinnen stehen. Und ich glaube, ein großer Teil davon ist ja schon investiert worden, Franz.
1: Ja, genau. Das war beim Generationenprojekt Schlossalm, wo es das Besondere noch war, dass wir innerhalb von zwei Jahren eine Größenordnung von ungefähr 80 Millionen Euro investiert haben. Weil die 131, das wäre so ein Dezennium, dass man sagt, im Schnitt 13 Millionen pro Jahr, das ist für uns unter Anführungszeichen normal. Und da war es insofern das Besondere, weil eine Zubringerbahn zu errichten war, ein Speicherteich, wo aber eine andere Liftanlage mit einer Stütze im Speicherteichstandort war. Also man hat so einen zweijährigen Zeitraum gehabt, wo man immer so einen Zwischenschritt machen hat müssen, damit man im Winter wieder betriebsfähig ist, mit so also einer Art Zwischenlösung. Und das war das Besondere, wo wir gesagt haben, bevor wir mit dieser Investition beginnen, da muss die Finanzierung sichergestellt sein, weil wir können dann nicht ein Jahr Pause machen, da ist eine Zubringerbahn mit dabei. Diese Investition, die muss dann in diesem Zeitraum durchgezogen werden. Und was bei uns da im Vorfeld das Besondere war, wir haben ja da eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht und normal scheint ja jeder Seilbahner eine Umweltverträglichkeitsprüfung wie der Teufel des Weihwasser. Wir sehen es nicht ganz so negativ, weil die positiven Aspekte, die aus unserer Sicht dabei sind, dass man eine Gesamtbetrachtung hat, wir sind ja auch schon ein gestandenes Skigebiet. Wir betreiben seit 1946 Liftanlagen und haben eigentlich so seit die 80er Jahre immer schon Ersatzinvestitionen gemacht. Und wo es aber nicht darum geht, eine alte Anlage durch eine neue zu ersetzen, sondern wo man bei dieser Gesamtbetrachtung einen Blick jetzt würde über das gesamte Gebiet hat, berücksichtigt, welche technologischen Weiterentwicklungen, Neuerungen es gegeben hat und wirklich eine optimale Erschließung vom Gebiet macht. Und das, diesen Blick hat man nicht, wenn man immer nur eine Anlage durch eine alte durch eine neue ersetzt. Und das finde ich das, das Positive dabei. Und vor allem, man ist ja laut Gesetz dann auch verpflichtet, Variantenprüfungen zu machen. Und wie immer im Leben ist so, es hat jede Münze nur zwei Seiten. Oder es gibt nicht die eine Lösung, sondern je nachdem, welche Zielsetzungen man hat, gibt es halt überall Vor- und Nachteile. Und was da im Gesetz ja dann auch verpflichtend ist, nicht nur die Variantenprüfung, sondern auch die Öffentlichkeitsarbeit. Und das war uns in der praktischen Umsetzung dann sehr, sehr wichtig, weil wir haben auch diese Varianten immer breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Wir haben da ganz einfach eingeladen mit Postwurf und haben so im Abstand von drei, vier Monate so eine Bürgerversammlung gemacht und wo das wirklich breit diskutiert worden ist. Und die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, es kann zwar oft auch mühsam sein, aber man kommt aus keiner Diskussion blöder heraus, wie man hineingegangen ist. Und es ist einfach so, dass man heute halt alles von einem verschiedenen Standpunkt betrachten kann. Und was dabei das Schöne ist, äh, es sind sehr viele auf eine andere Art und Weise betroffen. Nicht nur der Hotelier, der Unternehmer, sondern auch der Einheimische, der als Skifahrer unterwegs ist. Und jetzt geht es dabei nicht um richtig oder falsch, sondern je nachdem, welchen Blickwinkel man hat. Und dann war das Interessante dass in dieser Diskussion alle Vor- und Nachteile äh, so breit diskutiert worden sind, dass man dann natürlich eine Entscheidung treffen muss, mit welcher Variante geht man jetzt in die Detailplanung. Das war schon so ein wie das gemeinsame Kind. Also da war jedem klar, so diese Variante und eben gut begründet, warum und wie so etwas gemacht werden kann äh, und warum nicht. Und das, glaube ich, war von der Umsetzung dann für uns eine spannende Weiterentwicklung, weil wir gemerkt haben, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes die Bürger beteiligt haben und die wollten dann auch mitmachen, die wollten auch bei der Finanzierung da mit dabei sein. Und das ist ja auch immer ein Thema bei diesen Großinvestitionen. Bei Seilbahnen muss man ja wieder die 50 Prozent Eigenkapital nachweisen. Wir sind eine Aktiengesellschaft und es wäre ursprünglich angedacht gewesen, eine Kapitalerhöhung zu machen die dann aus verschiedenen Gründen nichts gemacht worden ist. Und es war dann alternativ die Überlegung mit partiarischen Darlehen, die eben, weil sie nachrangig sind, mit einer entsprechenden Laufzeit von mindestens 15 Jahren eben als Mezzaninkapital, aber als Eigenkapitalersatz auch anerkannt werden. Und nachdem das lauter Einzelverträge sind, haben wir gesagt, da muss einer mindestens 10.000 Euro zeichnen und mindestens 15 Jahre Vertragsdauer haben und das haben wir in die Diskussionen gemerkt, die Leute, die wollen mitmachen, aber 15 Jahre sind ihnen zu lange und 10.000 Euro zu viel. Und da ist uns dann damals zu Pass gekommen, dass gerade das Alternativfinanzierungsgesetz geändert worden ist, wo eine einfache Variante ohne große Prospektaufwand, sondern ein einfaches Informationsblatt es möglich ist, automationsunterstützt und jetzt nur über eine Online-Plattform eine vollautomatische Abwicklung zu machen. Und da haben wir gesagt, ja, wenn das so vollautomatisch geht, dann ist uns im Grunde egal, ob jemand 100 Euro oder 1.000 Euro zeichnet, weil für uns ja nicht mehr Aufwand damit verbunden ist. Und die interessante Erfahrung war dann so, dass eigentlich das Vertrauen, weil wir diese Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, wir als Personen bekannt sind, das Unternehmen bekannt ist, total das Vertrauen da war und das Geld mehr oder weniger eins zu eins vom Sparbuch zu uns gewandert ist und die Beteiligung im Schnitt bei 5000 Euro war und nicht bei ein paar hundert Euro, wie es bei Crowdfunding-Projekten üblicherweise ist. Und deshalb ist es insofern abgefahren wie eine Rakete, weil da haben wir weniger als drei Tagen dieses Maximum von damals 1,5 Millionen Euro äh, erfüllt gehabt. Und das war aber das Schöne, weil alle, die dort dabei sind, die haben emotional das Gefühl, so eine Kabine gehört mir, obwohl es rechtlich natürlich nicht so ist, aber das Gefühl und die emotionale, diese positive Be Beteiligung. Und wir wollten ja das über den gesamten Winter durchziehen, dass wir auch die Stammgäste mit einbinden und nicht nur die Einheimischen. Nachdem das aber in drei Tagen schon vorbei war, war ja nichts mehr übrig für die Gäste. Dann haben wir uns eine entsprechende Alternative dazu überlegt und haben eigentlich ein klassisches Vorverkaufsmodell gemacht, das in einer ähnlichen Weise abgewickelt worden ist und haben dann noch einmal 1,6 Millionen Euro über diese Schiene von den Gästen mit dazu bekommen. Und das war insofern das Schöne, weil wir haben damit begonnen, im Jahr 2016 und die Bahn, die wurde erst im Dezember 2018 eröffnet. Also wir haben zwei Jahre, bevor die Bahn überhaupt gefahren ist, äh, mit dieser ganzen Thematik schon begonnen und man hat es geschafft, diese äh, Emotion somit einzubinden, dass man eine positive Stimmung erreicht. Man hat nicht gejammert über das Schlechte, über das Alte, sondern man hat schon den Blick nach vorne gerichtet ich, gerichtet, und sich auf das Neue gefreut. Und das war auch eine interessante Erfahrung. Wir waren in der gesamten Bauabwicklung immer sehr offensiv. Wir haben regelmäßige Bauberichte gemacht. Wir haben Baustellenführungen gemacht, wo die Menschen, die sich auch beim Projekt beteiligt haben, die sind zum Teil direkt von Niederösterreich einmal angefahren, um sich anzuschauen, was auf ihrer Baustelle passiert und dass die besten Botschafter wieder sind. Und die, die Finanzierung, das war eher ein positiver Nebeneffekt, viel mehr für uns wert ist eigentlich diese Kundenbindung, diese emotionale Einbindung und dass eben jeder das Gefühl hat, das ist ein Teil von dem, was wir auch gemeinsam haben wollen. Und das, glaube ich, ist gerade in die Tourismusregionen sehr, sehr wichtig, weil man kann eine touristische Entwicklung gegen den Willen, gegen den Wunsch der Einheimischen das hält man auf Dauer nicht durch. Man braucht die immer wieder dazu. Und deshalb ist es wichtig, die auch emotional entsprechend äh, mitzunehmen. Und das ist in diesem Fall äh, ganz gut
0: gelungen. Danke, Franz. Jetzt möchte ich ja den Wolfgang fragen, weil es ja doch so ist, dass die An- und Abreise beim CO2-Fußabdruck von einer ganz normalen Skiwoche, natürlich auch bei einem Skiausflug sogar proportional höher, die Rolle spielt, die große Rolle spielt. Und da möchte ich euch fragen, als, als Gastein, als Gasteiner Bergbahnen, gibt es da ja für euch Möglichkeiten? ist ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass der Kurort und der, dass der Tourismusort genau an dieser Stelle entstanden ist. Wie ist das bei euch mit der öffentlichen Anreise zum Beispiel?
1: Ja, das ist wirklich ganz interessant, weil da schaut es aus, wie wenn sich Geschichte wiederholen würde. Wenn man so die historische Entwicklung von Gastein betrachtet, war es ja ursprünglich so, dass Gastein eine reine Sommerdestination war und eben mit dem Gasteiner Thermalwasser, wo diese gesamte Kurgesundheitseinrichtungen, die da entwickelt worden sind, einen wahren Boom erhalten haben, als die Dauernbahn seinerzeit noch von Kaiser Franz Josef eröffnet worden ist und eben die ganze Prominenz, wo der deutsche Kaiser den österreichischen Kaiser in Bad Gersheim getroffen hat. Aber mit der Errichtung oder Eröffnung der Dauernbahn war einfach die touristische Erreichbarkeit äh, gegeben, dass äh, das eben der klassische Beginn war, wo eben äh, Tourismus in größeren Zahlen erst so wirklich in Schwung gekommen ist. Und äh, das ist insofern eine Wiederholung der Geschichte, weil wir jetzt wieder eine Situation haben, und das ist vor allem in Bad Gerstein so, wo ja der Bahnhof mehr oder weniger auch mitten im Ort ist, beziehungsweise Bad Gerstein die Situation hat, dass der Ort eigentlich auf drei Ebenen aufgebaut ist. Und äh, nicht umsonst ist Bad Gerstein die Stadt in den Bergen. Wenn man schaut herunter so in Bad Bruck, wo wir auf einer Seehöhe von ungefähr äh, 850 Meter liegen, dann die Wasserfallbrücke auf ungefähr 1.000 Meter und dann nochmal 100 Meter auf 1.100 Meter, äh, wo dann der Bahnhof liegt oder auch die Talstation der Stumlerkugelbahn, die Felsentherme im unmittelbaren Nahbereich äh, der Eisenbahn. Und was da ja das Problem ist, ist sind nicht die äh, Entfernungen, sondern die Topographie ist dort ein bisschen das Problem. Und der Hintergrund, warum Badgerstein diese Stadt in den Bergen ist, ist eigentlich jene, dass die Thermalquellen am Fuße des Graukugels entspringen. Und man hat damals eben diese äh, Kureinrichtungen, diese Hotelbauten dort errichtet, wo die Quellen zutage getreten sind. Und das ist der Grund, warum eben dort ähm, entsprechende Gebäudestruktur errichtet worden ist und nachdem man so in den Bergen drinnen ist, ist so, dass man wie eine städtische Architektur auch die Gebäude errichtet hat. Es war sehr wenig Grundfläche und dann aber sehr massiv in die Höhe äh, gebaut, wo man teilweise eben 10, 11, 12 Stockwerke äh, bei den Gebäuden hat. Und das aber wirklich so in den Fels hineingebaut ist und äh, wo es jetzt die Möglichkeit geschaffen worden ist, mit einem neuen äh, Projekt, wo wir im letzten Jahr eine Gesellschaft gegründet haben, die Gemeinde Badgastein, der Kur und Tourismusverband und die Gersteiner Bergbahnen, damit diese Revitalisierung des Ortszentrums in Badgastein möglich ist, auch eine entsprechende Anbindung erreicht, wo man vom Bahnhof auch zu diesen Hotelgebäuden entsprechend kommt. Äh, wobei der erste Schritt war, dass wir äh, ein Park, das Parkhaus am Wasserfall angekauft haben, äh, weil das die Voraussetzung ist für diese neuen Hotelbauten. Und da muss man auch sagen, es geht im Grunde um Revitalisierung. Das sind keine Bauten auf der grünen Wiese, sondern Gebäude, die bereits bestanden haben, dass die halt entsprechend revitalisiert oder abgetragen und neu errichtet werden. Aber das setzt es natürlich voraus, dass man auch entsprechende, Stellplätze hat, weil das ist gerade in Bad Gerstein eben freier Platz, eine Mangelware. Und der zweite Punkt ist dann eben ungefähr 100 Höhenmeter weiter oben, wo wir Bahnhofsniveau und die Talstation der Stummekugelbahn haben, dass dort ein zweites Parkdeck errichtet wird und diese beiden Parkhäuser eine unterirdische Verbindung haben. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie auf Flughäfen, mit Laufbändern, diese Förderbänder, wo man in den Berg hineinfährt. Die Gesamtlänge sind nur ungefähr bei den 550 Meter, Ersteigung von maximal 6 Prozent, damit sie eben wirklich barrierefreie, behindertengerecht ist das Ganze. Und dann gibt es eben Liftanlagen in die Senkrechte und man hat drei verschiedene Zugangsschächte und man kann dann mehr oder weniger einen lückenlosen Anschluss vom Bahnhof bis zum Hotelbett bzw. bis zur Infrastruktur äh, haben, wie man es eben von den äh, Flughäfen kennt. Und glaube was da in Zukunft noch einmal mehr von Bedeutung sein wird, wenn jetzt äh, koralm semmering basis so abgeschlossen sind, dass die ÖBB ja auch die Landeshauptstädte untereinander besser in einen besseren äh, Takt auch verbinden will und wir liegen dort direkt auf der Strecke und haben dann den direkten Anschluss vom Bahnhof zum Hotel. Und es wird auch der Bahnhof Badgerstein, da so ein, ein Vorzeigebahnhof, werden. Und die Mobilität der Zukunft ist mit Sicherheit in diesem Bereich gelegen. Und da, glaube ich, sind wir äh, auch ganz gut aufgestellt, weil äh, was man auch weiß, so bei diesem CO2-Fußabdruck gerade die Anreise ist ja jener Punkt, der dort die größte Auswirkungen hat. Und dass wir da so eine ideale Kombination haben, das ist natürlich eine ja, Geschichte, die uns auch in Zukunft, glaube ich, viel Freude bereiten wird.
0: Da habe ich überhaupt keinen Zweifel, zumal wir in Niederösterreich oder gemeinsam eigentlich mit der Steiermark am Semmering eine in mancherlei Hinsicht durchaus vergleichbare Situation vorfinden, zwar nicht, was das Skigebiet rundherum anbelangt, aber doch diese Pioniertat der Semmering-Eisenbahn, die beengten Platzverhältnisse, die Niveauunterschiede, das Thema, dass man damals über die Tauernbahn gekommen ist, bei euch oder Semmering-Eisenbahn hinaufgekommen ist und sich dann mit Pferdekutsche oder zu Fuß bewegt hat. Und, und dann kam eigentlich diese dominante Zeit der bkw oder, oder du sagst es ja auch selbst, jetzt hat jetzt doch nicht der Wolfgang, sondern der Franz noch einmal ge geantwortet, dass die Parkhäuser schon wichtig sind gell? Und, und dass noch, noch es noch so ist, dass viele individuell anreisen werden. Aber aus all deinen Worten entnehme ich, die gemeinsame Kraftanstrengung, Investitionen mit der Gemeinde, geht in die Richtung, dass ich ja ganz ideal mit der Bahn anreise und dann gleich fußläufig zum, zur Therme, zu, zum Skigebiet und auch zu meinem Hotel hinunterkomme, oder?
1: Ganz genau. Und ich glaube, was das Wichtige ist, man muss diese verschiedenen Mobilitätselemente miteinander verknüpfen können. Und jetzt ist so zum Beispiel der Bahnhof in Bad Kastein, das eine wirkliche Drehscheibe ist, also zum einen für sehr viele Fußläufe gut erreichbar. Dann ist auch der öffentliche Bus, der direkt die Haltestelle vor dem Bahnhof hat, man hat einen direkten Zugang zu dieser unterirdischen Verbindung, wo es eben dann sogar möglich ist, dass ich ohne weiteres Verkehrsmittel eben diese Verbindung bis zu den Hotelstandorten äh, per zurücklegen kann. Und das, glaube ich, ist ja da wirklich das äh, Spannende, dass das Voraussetzung war, dass man ein System hat, also nicht jetzt wie eine Seilbahn, die da im Vergleich dazu ja relativ fantasielos ist, weil da gibt es einen Punkt A zum Ein- und einen Punkt B zum Aussteigen, aber dazwischen nichts. Und die Voraussetzung für uns war, dass es zum einen barrierefrei ist, dass es 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr nutzbar sein muss. Und diese Voraussetzungen, die sind damit gegeben. Und dann, sage ich jetzt einmal, auch mit dem Parkhaus das auch wieder unmittelbar angeschlossen ist, auch die Einbindung, dass man zum Beispiel diese Park-and-Ride-Möglichkeiten hat, dass eben zum Beispiel auch dort das Auto stehen gelassen wird und man steigt vom Auto dann in das öffentliche Verkehrsmittel um, wenn das in einen Zeitraum ist, wo ich vielleicht keine öffentliche Busverbindung oder so auch habe. Also wirklich die Verknüpfung der verschiedenen öffentlichen Verkehrsmittel, aber auch mit dem Individualverkehr.
0: Ich muss insofern ein bisschen schmunzeln, als wir ein Seilbahnrecht haben in Österreich, das vom, glaube ich, sich historisch gesehen aus dem Eisenbahnrecht entwickelt hat. Deswegen gibt es ja so viele Aktiengesellschaften und deswegen gibt es auch Konzessionen und öffentliche Seilbahnen. Und jetzt seid ihr da eigentlich, nehme ich an, auch noch als Experten gefragt von Seiten der Gemeinde, aber ihr baut keine Seilbahnen, sondern ihr baut andere Transportmittel. Aber es geht da ganz klar um den öffentlichen Verkehr, also dort, wo wir uns ja eigentlich auch zugehörig fühlen. Faszinierend. Und wann wird das fertig? Wann kann man sich das anschauen?
1: Ja, es ist so, dass wir eigentlich den ersten Schritt haben im letzten Jahr gesetzt, dass das Parkhaus am Wasserfall, das ja bereits im Bestand war, dass das von dieser Gesellschaft angekauft worden ist. Das war insofern Voraussetzung, weil wir dann für diese jetzt bereits im Bau befindlichen Hotelbauten am Straubinger Platz entsprechend Stellplätze zur Verfügung stellen konnten. Und das braucht man ja schon im Bauverfahren. Also dieser Schritt ist schon vollzogen. Dann haben wir im Juli diesen Jahres bereits die Behördenverhandlungen für diese unterirdische Verbindung. Also das war bereits ja alles im Detail durchgeplant. Die behördlichen Bewilligungen sind jetzt da. Und wir haben heuer im Herbst einen Architektenwettbewerb für das Parkhaus am Stummkogel gehabt. Da gibt es jetzt auch ein Siegerprojekt. Es wird im Jahr 2022 entsprechend die Flächenwidmung Einreichplanung äh, durchgeführt, dass wir davon ausgehen, dass wir Ende 22 Anfang 23 die baurechtliche Bewilligung für das Backhaus haben werden. Und das wird jetzt ein bisschen davon abhängen sein, wie die Corona-Entwicklung ist, weil äh, die rechtlichen Voraussetzungen wären da, nur man muss es dann auch finanziell das leisten können. Und das trifft auch wieder alle, nicht nur die Bergbahnen, sondern auch Gemeinde- und Tourismusverband. Und da könnte es theoretisch sein, dass eine gewisse zeitliche Verzögerungen gibt. Aber wir wollen einmal optimistisch sein. Und nachdem es auch so eine Infrastrukturgeschichte ist, dass wir nicht viel an Zeitverzögerungen haben. Und da wäre es eben so gedacht, dass in einem ersten Schritt die beiden Parkhäuser äh, ja, errichtet und, und umgesetzt werden, weil das ist auch jener Teil, der wirklich zu entsprechenden Einnahmen führt. Und diese unterirdische Verbindung ist natürlich einiges teurer und damit wird ja nicht wirklich Geld gemacht. Aber das ist eine, eine notwendige Voraussetzung, damit weitere Bettenentwicklung und touristisch Ablauf möglich ist, weil nur dadurch diese Mobilität gewährleistet ist. Und das wäre dann gleich im Folgeschritt. Und wenn, wir sagen, wenn alles läuft wie ursprünglich geplant und Corona nicht zu lange dauert, dann gehen wir davon aus, dass wir ungefähr bis 2026 das Gesamtprojekt auch
0: umgesetzt haben werden. Danke, Franz. Da schließt sich gleich ganz nahtlos eine Frage an den Wolfgang an. Apropos Betten nämlich. Die... Nächtigungszahlen im Kasteinertal sind auf einem hohen Niveau, 2,4 Millionen, übers Jahr verteilt, aber seit den 1980er Jahren stagnieren. Die gibt auch, zumindest vom Klischee, vom Klischee her, du wirst das uns gleich genauer erklären, so das Bild der, der manchmal gut aufgelegten skandinavischen Gäste. Wie ist das eigentlich entstanden und wie, wie ist überhaupt der Nationenmix im Kasteinertal entstanden. Da muss es irgendwelche Gründe dafür geben, dass bei euch so viele Skandinavier auf Urlaub fahren. Genau so ist es.
2: Vielleicht zum Tourismus. Selbst Kastein hat eine sehr lange Tourismustradition, also über 1000 Jahre Heilbad. Dann die Sommerfrische vor 100, 200 Jahren. Es ist die, die Hotelbauten gewesen, Bellebock im Pakistan, Die Sommerfrische sehr stark dazukommen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gleich, also 1946, hat man schon mit dem Wintertourismus begonnen. Einfach in der Überlegung, dass man gesagt hat, auf zwei Beinen steht man besser als auf einem Bein. Da ist man sicherer. Und dann äh, war die Zeit der Hotelbauten, der Gäste, äh, der, der Bettenanzahl so um die 80er Jahre aus. Seitdem hat es stagniert und damit auch bei den Nächtigungen stagniert. Aber es hat ein gewaltiger äh, Tausch des Gästemixes stattgefunden. Es gibt heute wesentlich weniger Gäste aus Österreich und Deutschland als 1980. Aber es gibt dafür mehr Gäste aus Nordeuropa, die angesprochenen Schweden, aber auch Dänemark, Finnland und dann aus dem zentralen und osteuropäischen Raum Tschechien, Russland, Polen, Ungarn, Rumänien. Warum Skandinavia? Es hat in die 80er Jahre, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, die schwedisches Reisebüro gegeben SDS Student Travels von der Familie Magnusson. Da sind die Studenten heruntergefahren. Das waren die wilden Jahre in Pakistan, auch mit äh, die lauten und doch mit Alkohol äh, sehr stark dominierten Jahre. Aber diese Gäste sind dann immer wiedergekommen äh, aus Familien wiedergekommen. Und Es hat sich sehr stark gewandelt. Und dann hat die Familie Magnus im Backerstein ein Hotel gekauft und dann andere dazu und betreibt selbst die Hotels. Und äh, SDS ist am Markt äh, in Skandinavien ein sehr starker Reiseveranstalter, mittlerweile auch in Finnland. Äh, sie fahren nicht, nicht nur nach Gastein im Winter, sondern auch äh, andere äh, große Winterdestinationen, sei es in Österreich, in Italien oder der Schweiz. Und diese Ausrichtung, diese äh, Besitz, Hotelbesitz in Bad Gerstein durch die Familie Magnus und hat wesentlich dazu geführt, dass man heute einen sehr hohen Anteil hat. Und wir wissen von den Skandinaviern, die haben ja selbst auch Skigebiete äh, in ihren, ihrer Umgebung, aber sie fahren, wie wir immer hören, so alle drei bis fünf Jahre ganz gerne in die Alpen, dass sie immer wieder auch in den Alpen ihren Skiurlaub verbringen wollen. Und was wir hier sehen, ist, dass sie auch wenn äh, ein äh, Hotelbetreiber von Auswärts ist, es kommt immer auf den Menschen an, welche Zielsetzungen der hat. Und äh, das war sehr positiv, äh, dass das im Badgastein passiert ist. Nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Äh, ist ähnlich wie im Winter, wie wir haben, die Skiabfahrten, äh, die schwarzen, äh, die roten und die blauen, gibt es dann im Sommer das mit Wanderungen und sehr umfangreiche Wanderrouten, äh, also Routen, äh, Wege, die benutzt werden und hier Wanderführer, die zur Verfügung stehen. Äh, hier wird mit in sich homogenen Gruppen gearbeitet bei den Gästen, damit haben zufriedene Kunden und eigentlich die Hotels da im Gerstein in dem Bereich sind Sommer und Winter mittlerweile sehr gut ausgelastet. Und wir haben im ist bei uns die Internationalität. Da haben wir traditionell schon äh, auch die älteste touristische Entwicklung. Da haben wir äh, viele internationale Gäste. Dann in Bad Hofgerstein, da wird es dann mehr, da geht es in Richtung österreichisch-deutsche Gäste und in Dorfgerstein noch einmal stärker. Und während in Bad Gerstein hier da doch auch neben der Familie Magnusson andere große äh, Hotelbetriebe sind sie. In Hofgastein sind Familienunternehmen sehr stark, äh, die auch schon mittlerweile äh, große äh, Hotelstrukturen haben. Und in Bad Hofgastein ist auch ein interessantes Modell, dass mehrere Unternehmer, äh, sehr, gemeinsamen Hotel betreiben, gemeinsamen Hotel übernommen haben, das sonst irgend, an irgendwen äh, ich, auswärts gegangen wäre. Und diese Modelle. Und das ist interessant, und, welches Hotel ist das? Ja, das ist das, äh, wo früher das, wo das akut war, war der Salzburger Hof in Bad Hofgastein. Und da ist jetzt aber ein Teil äh, der ursprünglichen, sind wieder ausgeschieden, aber es ist einer eine stark eingestiegen. Dann gibt es das Kurpark Hotel in Bad Hofgastein. Das, das wächst von, ja sagen wir, von alle paar Jahre. Und da sind hier ausschließlich Unternehmer von Bad Hofgastein. Und die haben sehr gemeinsame Geschäftsführung. Und das entwickelt sich so. Und hier sind die Unternehmer, die zum Teil auch mit den eigenen Hotels Konkurrenten sind, sozusagen, sind sie dort gemeinsam. Und diese Entwicklung
0: ist eine sehr gute Apropos Hotelentwicklung, wenn man irgendwo auf der Welt ein, auf einem Flughafen ist, war jetzt in letzter Zeit zumindest für mich nicht oft der Fall, aber dann schlagt man auf zum Beispiel Monocle oder so internationale Magazine, lacht einem Gastein entgegen. Sehr oft Olaf Krone, das Regina so oder, oder das Miramonte oder Haus Hirt, sehr stylische coole, hippe Hotelkonzepte, die schon entstanden sind zu der Zeit, wo die, diese Revitalisierungen ja noch gar nicht, von denen, die ihr vorher gesprochen habt, ja noch gar nicht spruchreif waren. Also das ist ja jetzt eine noch neuere Entwicklung, dass in der Nähe des Wasserfalls die Hotels revitalisiert werden. Irgendwie ist also da wieder Schwung hineingekommen. Nach vielen Jahren der Stagnation oder sage ich jetzt das Außenstehende, fast der Depression auch. Also das hat ja dann immer lustig ausgeschaut, wenn, wenn dann Dachschienen unterfallen und, und, und man Bauzäune hat und so weiter. Ja. Unglaublich, was da jetzt passiert und was da für eine positive Entwicklung in Gang gekommen ist. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Und könntest bitte das Erfolgsgeheimnis nur mir verraten? <lacht> <lacht> Ich glaube,
1: was wirklich dieser USB von Badgerstein ist, das ist diese diese Kulisse, ein Wasserfall mitten durch den Ort, diese Stadt in den Bergen. Und dieses Bild, wo man das einmal gesehen hat, das prägt sich einfach total ein. Weil jetzt nur ein Ort in den Bergen, da gibt es zig andere, die vergleichbar wären. Aber so eine Kulisse, so ein Skyline, wie sie in Badgerstein bildet, die ist wirklich einzigartig. Und wegen dieser Platzknappheit, glaube ich auch, was diese besondere Note ist vom Baustil, diese Belle Epoque, die italienischen Baumeister, die in Bad ja sehr viel gemacht haben, speziell der Baumeister Comini, der natürlich dann auch eine besondere äh, Note da hinterlassen hat. Und das ist ja gerade das Schöne, äh, wenn man diese Belle Epoque vom Stil her, man möchte natürlich innen den Komfort von heute, aber nach außen sollte schon diese, diese belle richtung Also, das ist ja dieses besondere Flair, was Badges dann ausmacht. Und das, glaube ich, diesen Charme, der einfach bei den Gästen entsprechend gut ankommt. Aber wichtig ist. Du ist wahrscheinlich dass man auch sehr
0: viel denkmalgeschützt, oder, Franz? Ist da viel denkmalgeschützt
1: Ja, genau. Und das ist konkret jetzt bei dieser Baumaßnahme am Straubinger Platz. Und das Straubinger, das ist eben ein klassisches Denkmalgeschütztes. Und da ist aber das Schöne, dass man eigentlich das Land insofern diesen Knoten gelöst hat, dass das Land wieder drei Häuser angekauft hat und dann aber mit der Absicht natürlich dann das an einen entsprechenden Investor weiterzugeben, der dann auch eine entsprechende bauliche Umsetzung macht. Und da ist wirklich glaube ich, ein, ein Glück gewesen dass man mit der Hirmergruppe jemanden gefunden hat, der auch dafür entsprechendes Verständnis aufbringt und die bewusst jetzt schon von Anbeginn, äh, Anbeginn den Denkmalschutz entsprechend mit eingebunden haben und nämlich das Straubinger wirklich in diesem Glanz entstehen lassen, wie es seinerzeit war. Aber irgendwo muss man natürlich auch Geld verdienen, weil das kostet primär und wird auch bewusst so eingerichtet, dass es nicht nur für die Hotelgäste, sondern auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Also dieser attraktive Saal, den es dort gibt, dass der eben auch von außen offen sein wird. Und man hat aber zugestanden, dass so mehr oder weniger im Rücken des denkmalgeschützten Bereiches ein eigener Trakt errichtet werden kann, um eben entsprechende Bettenkapazitäten unterzubringen, damit man das Ganze auch wirtschaftlich betreiben kann. Und die Hirmergruppe, gruppe die, glaube ich, hat das auch sehr klar erkannt, dass es insgesamt ein entsprechender Mehrwert ist, nicht nur einen modernen, neuen Trakt zu machen, sondern diese Kombination von Tradition und Moderne, von Alt und Neu, und die auch etliche Projekte bereits umgesetzt haben, wo sie das verwirklicht haben. Und das ist, glaube ich, wirklich ein äh, sehr guter, äh, Griff jetzt für Badgerstein äh, gewesen, dass dort eine entsprechende äh, Dynamik einsetzt. Und die von dir vorher angesprochene äh, ja, sag jetzt einmal Übergangszeit, die ja bei uns äh, im Grunde seit den 80er Jahren eine gewisse Stagnation war, äh, da haben man eigentlich diese sommerfrische Kunst, die eine ja, neue Interpretation der seinerzeitigen Sommerfrische darstellt, wo man bewusst jetzt auch mit diesem morbiden Charme auch wieder kreative Architekten, Künstler ansieht und die dann im wahrsten Sinne des Wortes im Gasteinertal ihre Sommerfrische verbracht haben, dort entsprechende Kunstwerke errichtet, die dann wieder in Ausstellungen äh, zu bewundern waren und das natürlich sehr schöne Geschichten sind, um medial transportiert zu werden. Und das war eigentlich so diese Überbrückungshilfe, wo man medial auch präsent war. Und dieser Verfall etwas Alten, das Entstehen etwas Neuen, das ist, glaube ich, gerade der Bereich, der speziell Kreative oder Künstler so ein bisschen in Bewegung setzt. Und mit dem hat es wieder eine eigene äh, Dynamik erhalten. Und was für uns dann wichtig war in einem weiteren Schritt, wir haben ein talweit abgestimmtes äh, ja, Entwicklungskonzept gemacht, einen Hotelmasterplan, wo die Gemeinden mit eingebunden waren, wo die Tourismusverbände mit eingebunden waren, alle Infrastrukturbetriebe, wo man bewusst geschaut hat, wie wollen wir uns auch touristisch weiterentwickeln in diesem Tal, weil Pläne können viele gemacht werden, aber letztendlich ist es wichtig, dass diese Pläne in den räumlichen Entwicklungskonzepten der Gemeinden Untergang finden damit auch eine entsprechende rechtliche Verbindlichkeit da ist und diese Projekte dann auch umgesetzt werden können. Und was da an oberster Stelle gestanden ist, wir wollen auch diese Weiterentwicklung mit zusätzlichen Betten, aber es muss sozial verträglich sein, dass wir ein gesundes Verhältnis Gästebetten zu Einwohnern beziehungsweise Einwohner zu Gästebetten haben, wo wir aktuell jetzt im gesamten Tal äh, Größenordnung ungefähr 12.000 Einwohner, ungefähr 17.000 Gästebetten. also ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 1,4. Und in dieser Zielsetzung könnten wir ungefähr bis 1 zu 1,8 gehen. Das heißt, es wäre ein zukünftiges Bettenpotenzial in der Größenordnung von etwas über 5.000, die dazukommen könnten, aber nicht auf der grünen Wiese gebaut, sondern bewusst an erster Stelle die Revitalisierung, von Gebäuden, die halt jetzt leer gestanden sind, dass man diese Plätze entsprechend äh, nutzt und nicht jetzt die, die grüne Wiese verbaut. Und auch bestehende Betriebe entsprechende Erweiterungsmöglichkeiten haben, aber im Grunde eine sehr schöne und strukturierte Raumordnung und keine Unordnung. Und in der Entwicklung auch entsprechend wichtig, die Positionierung der Betriebe zu stärken und dass man eben den Raum geordnet hat, wenn ich irgendwas habe, wo es eher mehr ins Laute geht, äh, andere Bereiche, wo es wieder mehr Ruhe sein soll, also sprich ich klassische Kurgesundheitsbereiche an, dass man bewusst in Zoneneinteilungen arbeitet, wo man eben keine unnötigen Konflikte von verschiedenen Nutzergruppen zustande bringt, sondern das im wahrsten Sinne des Wortes als Raum ordnet und auch entsprechend in diese Mobilitätslösung, die wir vorher besprochen haben, mit integrieren kann.
0: Faszinierend. Das Alte und das Neue wird so richtig hergezeigt und in, nicht nur in spektakulären Fotos, sondern auch in bewegten Bildern mit Red Bull Play Streets, einer Veranstaltung, die schon einige Male stattgefunden hat, wo wirklich auf Rampen, auf temporären Bauten mitten zwischen den Häusern gefahren wird und zwar Freestyle-artig kann man sagen, also die machen da Tricks, die, die Rider, die, die sich da runter trauen und runterlassen. Äh, könntest du da ein bisschen was sagen, Red Bull, Play Streets, wie ist dazu gekommen? Ich kenne noch von meiner früheren Zeit, schillerer Zeit, den Heli Putz, der da glaube ich eine führende äh, Rolle spielt und wird es bald wieder Red Bull, Play Streets geben können oder steht das noch in den Sternen?
1: Ja, das war eben genau diese Überlegung, wie kann man bewusst ein Signal an ein jüngeres Publikum senden, weil eben wieder von der Architektur, wie wir vorher gesagt haben, das ist eher so dieser morbide Charme, diese alte Tradition, das ist nicht unbedingt das, was die Jungen ansieht und wo man eben bewusst jetzt, etwas machen wollte, wo man auch positive Signale in diese Richtung sendet. Und jetzt ist natürlich auch Red Bull nicht ein unbekanntes Unternehmen, wo man natürlich auch einen entsprechenden Image-Transfer erreichen kann. Und das Interessante ist ja so, die Border, die dort ihre Kunststücke vollbringen, die springen sich in der freien Natur ähnlich spektakulär aber insgesamt eine Kulisse, wo man über ein Hausdach drüber kommt und mitten durch den Ort fährt, das ist wieder diese einzigartige Kulisse, das natürlich auch entsprechend wieder in den Köpfen äh, diese Bilder entsprechend einbrennen. Und natürlich wieder mit Red Bull ein interessanter Partner, weil nicht nur die Marke, sondern auch ein entsprechender Mediakanal dahinter steht, wo es ja wieder darum geht, die Bilder, die dort entstehen, entsprechend zu verbreiten. Und dass man bewusst jetzt auch wieder diese Einzigartigkeit von Bad Gastein mit diesen Bildern in Verbindung bringt und das wieder Trägerraketen in der Kommunikation sind. Und so gesehen auch dieser Bezug jetzt, wie man den Helibutz, der eben den Bezug jetzt wieder zu Gastein, der mit Freunden da hat, dass man das eben so mit einbinden konnte und wo man ursprünglich ja auch überlegt hat, in welchem Intervall soll man diese Veranstaltung machen, weil da haben wir sich bewusst dann entschieden, das nur alle zwei Jahre zu machen, unter dem Motto, willst du etwas gelten, mach das selten. Also es ist schon dieser Flair, man soll sich darauf freuen, aber es sollte nicht zu inflationär sein. Und wir hätten es im kommenden Winter wieder die Veranstaltung gehabt, es wurde allerdings schon im Sommer diesen Jahres aufgrund der Situation der Pandemie eigentlich die Entscheidung getroffen, es ein Jahr später zu machen. Der Hintergrund ist der, es sind ja da sehr internationale Starter unterwegs und diese Unsicherheiten, die dort sind, entsprechend lange Vorbereitungszeiten und wo man einfach auf Nummer sicher gehen wollte und deshalb eigentlich schon im Sommer die Entscheidung getroffen hat, das auf das Jahr zu 2023 zu
0: verschieben. Ich verstehe, danke Franz. Jetzt möchte ich abschließend noch den Wolfgang fragen. Ihr seid bekannt dafür, sehr gut vernetzt zu sein, sehr, auch sehr offen zu sein, euch mit anderen Betrieben auszutauschen. Da gibt es einerseits, ich glaube, überhaupt den größten Skiverbund in Österreich, ski der du als Präsident, glaube ich, sagt sie vorgestanden bist, nicht aktuell vorstehst, aber vorgestanden bist und dann eine Erfahrungsaustauschgruppe, eine ERFA-Gruppe namens SEM oder SEM, wie, wie spricht sie das aus? SEM. SEM, ja und da warst du auch einmal der, der, der Chef, jedenfalls hat sich da ein, ein wichtiges Mitglied, wahrscheinlich sogar Gründungsmitglied und da geht es um, du wirst es gleich erklären, um top selber ein Unternehmen aus ganz Österreich, die sich da vernetzen und gemeinsam lernen. Bitte erzähl uns da was darüber, das ist ja total spannend.
2: Ja, wenn man vielleicht mit der SEM beginnt, die Erfahrungsaustauschgruppe, die kommt aus der Hotellerie heraus und da war damals der Ingenieur Putz von Bad Kirchheim, der ein Hotel gehabt hat und es war ja damals, man hat ja keinen Zugang, zu Zahlen gehabt, zu Informationen, zu Analysen, zu Wissen. Und da hat man sich zusammengeschlossen. Das waren fünf Seilbahnunternehmen und hat sich ausgetauscht. Und der Erfahrungsaustausch war damals enorm wichtig, weil man gar nicht den Zugang zu dem gehabt hat. Aber auch heute ist äh, dieser Erfahrungsaustausch wichtig, weil wir wissen, die Luft ist sehr dünn in der Führungsebene. Und im Seilbahnbereich hat man den Vorteil, dass Seilbahnen grundsätzlich... Seilbahner sehr, sehr offen sind, äh, geben gerne Informationen weiter. Wir wissen, wir müssen das alpine Produkt, sei es Sommer wie Winter, attraktiv machen, stark machen und dies ist nur dann stark, wenn es überall stark ist. Und unsere Konkurrenz ist nicht der Nachbar, äh, sondern die Sonne, Sand und Meer. Äh, deshalb hier auch diese Erfergruppen. gruppen und dies, der Charakter hat sich natürlich geändert, aber die Bedeutung ist nach wie vor gegeben. Man kann sich kurzfristig sehr gut austauschen und Informationen abholen. Das ist ein sehr offenes Verhältnis. Das andere, was du angesprochen hast, Ski am ist natürlich vom Skiverbund her. Herr Wolfgang,
0: bei be be SEM, wie viele seid ihr da jetzt? Also wie viele Mitglieder hat SEM jetzt? Da sind fünf äh, Seilbahn, nein, jetzt sind wir äh,
2: sechs Seilbahngesellschaften. Das ist Ischgl. Sankt Anton, Arlberg, äh, Zell am See, die Schmittenhöhe, Snowspace in äh, Flachau, Wagen, äh, dann äh, Schladming, Planei und Gastein. Ging in den Namen, ja. Dann äh, der Bereich Skiverbund Amadei. Äh, vorher dann, hat man auch schon eine längere Entwicklung, dass man gesehen hat, in der Wirtschaft ist die Zeit der Einzelkämpfer vorbei, auch im Tourismus, auch bei den Seilbahnen und vor rund 20 Jahren haben wir da unsere Zusammenarbeit äh, da auf eine neue Schiene gesetzt, auf eine Kooperation, damit wir da mehrere, als vier Hauptpunkte oder drei Hauptpunkte waren das damals, wieso man das gemacht hat, den Schiffverbund Amadei und die gelten nach wie vor. Das eine ist jetzt es muss natürlich für den Kunden attraktiv sein. Der Kundennutzen äh, ist, dass der Skipass für ski AMAD ein Mehrwert für den Kunden ist. Er hat ohne mehr Preis, die Preise sind ja damals gleich geblieben, im Verhältnis äh, ein wesentlich größeres Angebot hat, auch nach Schneeverhältnissen, äh, Zeiten von äh, Saisonstart bis Saisonende mit unterschiedlichen Höhenlagen und so weiter, unterschiedlichen Charakteren der Skigebiete, wo er frei wählen kann. Der Kundennutze war, war ein Thema. Zweite ist die Marke. Äh, wir haben gesehen, dass man eine attraktive Marke braucht. Der Kunde, wenn er überlegt, wohin er zum Wintersport fährt, dann hat er drei, vier, fünf äh, Gebiete, Marken im Kopf. Und wenn man da nicht dabei ist, hat man schon verloren. Und dann ist uns wichtig, wenn der Schirm eine starke Marke zu bilden. Wo er dann in der Folge hinfahrt in wie er das Gebiet, das ist dann schon fast nebensächlich. Da muss jedes Gebiet wieder für sich schauen, dass es attraktiv genug ist. Und das dritte und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, ist der Wissenstransfer. Es hat einmal jeder Geschäftsführer von der Seilbahnen und auch seine Mitarbeiter haben Stärken, besondere Stärken und besondere Fähigkeiten. Und der Vorteil ist bei so einer Kooperation wie Schia jeder bringt immer die Stärken ein, die er hat. Und äh, wo man da, das deckt man nicht so gut ab. Es ist schon ein da, der, der diesen Bereich wieder gut, gut abdeckt. Und das führt natürlich zu einer höheren
0: Qualität. Wir sind auch einmal als kleine niederösterreichische Bergbahnen vor ein paar Monaten in den Genuss gekommen, dass wir uns austauschen, wie es halt in Zeiten wie diesen so ist, per Videokonferenz. Es ist immer eine Freude, das mit euch zu tun, weil ihr so offen und innovativ seid und ich möchte mich auch heute für unser Gespräch bedanken. Lieber Wolfgang, lieber Franz, war total spannend und ich bin sicher, dass ich nicht der Einzige bin, dem so geht. Danke euch für das Gespräch. Danke dir. Gerne. Das war Pistenkilometer 16 und die letzte Episode im Gründungsjahr 2021. Im Jahr 2022 geht es munter weiter, bis dahin freuen wir uns wie gehabt über Feedback, gerne über LinkedIn oder per E-Mail am Pistenkilometer .at. Noch ein weiterer Hinweis in eigener Sache, als Ecoplus Alpin GmbH geben wir bereits zwei Podcasts heraus, Bin am Berg mit Wolfgang Kralitschek und Rausgehen mit Fritz Hutter. Pistenkilometer ist der dritte im Bunde und beschäftigt sich mit unserem Kerngeschäft, nämlich Skigebieten, besser gesagt ganzjährigen Bergressorts. Denn wie heißt es so schön? There is no business like snow business.